0: En Casa de Herrero, es radio.
1: Son las 10 menos cinco, las nueve menos cinco en las Islas Canarias. Ya estamos en el apartado económico con Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen?
2: Hola, ¿qué tal, Leticia? Muy
1: buenas noches. Y con Domingo buenas Soriano. Noches, ¿no? ¿Cómo estás, Domingo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas. Eh, antes de nada y antes de que hablemos del Fondo Europeo y de esa victoria por parte de Pedro Sánchez, porque parece que solamente se le puede atribuir al presidente del Gobierno, muestra de ellos el, los grandes aplausos que ha recibido en las últimas horas por parte de su Ejecutivo y que se atribuye todo el mérito de esa gestión y quiero saber vuestra opinión. Pero antes de nada, eh, por ir a la a prácticamente a la última hora, antes eh, nos lo ha contado en el, en el programa la diputada de Ciudadanos, María Muñoz, portavoz del área económica en la Comisión de la Reconstrucción en el Congreso. No sé si habéis visto lo que ha ocurrido finalmente con el apartado, de la, el apartado económico del mismo. No Eran cuatro mm. bloques y el único que no había salido adelante es el apartado social, porque no ha habido acuerdo entre los partidos. El económico sí, pero ha ocurrido que ha habido... un un error ha habido una persona un diputado de Podemos se está publicando a estas horas eh, dos veces primero de manera telemática y después ha ido al Congreso y le han dejado votar y por tanto ahora de repente se, como se tiene que se, al corregirse el error pues se ha producido un empate y entonces esto no lleva a ningún a ningún sitio. Se tendrá que votar la semana que viene el, ese texto de la, en la Comisión Económica de Reconstrucción, que si no recuerdo mal, Juan Ramón Rayo estuvo presente no también y él pudo, pudo, hizo de ponente para dar argumentos a, al Congreso de los Diputados. Él, con poca fe, ¿eh? nos decía que había acudido a, a, no me extraña. a, a pronunciar sus palabras. No, me extraña. no
2: Esto de la votación es lo de Sarrias en versión pandemia. ¿no? ¿Os acordáis que Sarrias votó con las manos y con los pies? Pues este lo mismo, ahora en versión moderna, eh, telemáticamente y presencialmente. Es, es una. Bueno, es que todo lo que tiene que ver con la comisión esta de la reconstrucción es un pitorreo. Eh, lo fue desde el principio, lo fue desde la formación de la mesa, lo ha sido ahora eh, viendo que... Es que no había... O sea, hay 23 miembros de un Gobierno y ni uno solo... O sea, ¿cuánto les importará la reconstrucción? Que no había ni un ministro en el Banco Azul... ...para presenciar qué ocurría con esa maravillosa eh, reconstrucción de España. O sea, y es que de verdad hay cosas que, que en fin, que se habla, hablan por sí solas.
1: Que poco sirve, Domingo. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, sobre el tema del voto este, que es, pues, bueno, es muy chusco, ¿no? Este tipo de anécdota, bueno, un poco cutre todo. Eh, sobre la, el, la importancia en sí del, del voto a favor o, o si sale o no... Yo ahí soy bastante escéptico porque, bueno, al final son bueno las conclusiones de la comisión, luego cómo eso se trasladase desde el punto de vista legislativo a los presupuestos. Eh, yo creo que si uno se lee el texto de ahí puede salir casi de todo, casi de todo. Al final no es no, es verdad. Al final luego eso tiene que tener una, una concreción, del punto, de, pues eso, de, o, o bien desde el punto de vista legislativo, con cambios o con reformas, o con una aplicación en los presupuestos, que es lo que realmente importa. Y eso es lo que, tanto si se aprueban como si no, cada una de esas partes de, que se han llevado al pleno, pues lo que tendrá importancia es lo que luego el Gobierno negocie. Por eso también ha habido un poco… También de juego político estos días, pues de algunos de los socios habituales del gobierno eh, diciendo que, pues que no le gustaban nada los planes. También, un poco, pues cada uno fijando sus posiciones para luego llegar a esas negociaciones con la posición que, que ellos quieren transmitir a, a su electorado y con una posición más de fuerza para poder conseguir sus objetivos. Entonces, tampoco no le doy especial importancia, la verdad.
2: Ya, y, otra, y otra cosa a tener en cuenta es que hoy, la que no se ha aprobado, es justo la, la ponencia social. Sí. Es verdad que incluía lo de la educación y tiene otros… otros pero, o sea, que es que Pablo Iglesias eh, no está para nada. El pobre lleva una temporada que no sé si si mejorará. Pero lo de oír, la verdad es que ser vicepresidente de lo social y que justo la parte social de la reconstrucción no te salga es un poquito en fin, para deprimirse.
1: Uh -huh. Bueno, si hablamos sobre el, el fondo eh, que vamos a conseguir... ...o que ha conseguido España para hacer frente a esta crisis... ...en los próximos meses, y en los próximos años... ...después de un acuerdo de tantísimas horas... ...empleadas con un presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez... ...que ha intentado vender unas bondades... ...que no sé si se corresponden con la, con la realidad... ...pero que desde luego hace que el discurso político... ...en el, en el gobierno pues tenga que ver con el marcar distancias... Con con el anterior rescate, ¿no? El rescate de 2008, esto no es un rescate, aquí no hay hombres de negro. No, eh, sí, parece que nos prestan el, el dinero eh, gratis y, y, y sin
2: condicionalidad, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que en vez de tres hombres de negro, van a ser 27, eh, porque van a ser los 26 socios más la Comisión Europea y luego ya para colmo también el Consejo Europeo. Y, eh, aquí estamos dando todo el mundo y el Gobierno, por supuesto, que diciendo que esto no es un rescate, es un rescate como la copa de un pino. Y segunda, la parte que tiene que ver con eh, lo que no es transferencias, que son eh, préstamos a devolver y con condiciones, esto no es que te van a dar ahora los mil millones, o sea, que no nos vendan motos. O sea, aquí el dinero se va a ir liberando y, además, a partir del año que viene según tú vayas presentando eh, las reformas, esas las vayas poniendo en marcha y consideren todos que estás haciendo lo correcto y entonces se liberará el dinero. De hecho, eh, pues hasta do, do, hay algunos fondos que se liberarán en 2021, otros en 2022 y otros en 2020. O sea, no es que ah, le ha tocado los euro, el euro millones y ahora eh, viene aquí todos los 70.000 millones de golpe, y luego vamos a ver cómo qué plan de reformas envía a Bruselas, que por lo visto tiene hasta mediados de octubre, pero ya te digo que eso luego va a ir… Pues eso, todos tienen que ir mirando las cosas como pasando filtros y, y entonces se, irá libera, liberando, se irán, irán liberando los fondos. O sea, que no solamente se han condicionado, sino a lo largo del tiempo… Y a ver cómo todo eso lo encajan en las cuentas nacionales que están como para, vamos, como para, desde luego, todo lo contrario, a, a tirar cohetes, ¿no? Uh
0: -huh. Domingo. Sí. Bueno, a ver, yo es que esto a mí me parece un poco un juego de trileros todo, pero trileros por nuestra parte y por la parte de, de nuestros socios en la Unión Europea. Al final, eh, son todos políticos. ¿eh? Yo creo esto no lo perdamos de vista porque en los últimos meses. Se ha. Bueno, se ha exagerado mucho el papel para bien y para mal. Según quien hablas, el papel de, pues, por ejemplo, los políticos holandeses, ¿no? De Rutte, eh, de Hofstra, el ministro de Finanzas y, y de otros de los primeros ministros de la, de la Unión Europea, como si, bueno, pues, eh, ellos también o como si ellos fueran a vigilarnos especialmente. A ver, no. Yo, yo no confío mucho en los políticos españoles. Tampoco confío especialmente en los del norte de Europa. Sí, me gustan algo más, casi, pero es casi una cuestión de quién es el tuerto aquí, no? pero no porque realmente me gusten especialmente. Y al final en este juego político lo que, trata, lo que están tratando todos es de vender a su electorado lo que su electorado quiere escuchar. Entonces, eh, cuando decimos, no, es que los políticos holandeses van a estar vigilantes, Digo, a ver, los políticos holandeses les, yo creo que les, les importa más bien poco lo que haga España. Lo que quieren es poder yes. venderle a su electorado que están vigilantes respecto a lo que hace España, pero no porque al político holandés ni le importe mucho ni se fíe mucho un poco del, del, del gobierno de Pedro Sánchez, porque esa es otra, cuando dicen, no, es que si, si, si los socios de la UE se, se, se fían o no se fían, a ver, si los políticos de la UE se fijaran de España, tendrían su patrimonio, su pues, patrimonio personal invertido en deuda pública española, y eso no lo tiene ninguno. Lo que hacen es jugar con el dinero de sus contribuyentes como hace Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con el dinero de sus contribuyentes. Entonces, lo que pasa es que hay políticos que juegan más, con más descaro, o con, o, o con incluso con políticas menos sensatas que otros. Pero no olvidemos esto, ¿no? Tampoco, también estoy que no, es que los políticos holandeses están luchando. Pues no, los políticos holandeses son como los españoles. Lo que pasa es que en Holanda está penalizado, eh, más que en España, el despilfarro, o está penalizado el que los contribuyentes sientan que se, están, eh, se está regalando su dinero sin más. Y entonces, pues claro, por eso los claro, políticos hacen, eso. hacen esta pantomima. Pero, a ver, al señor Rute, si realmente se cierra de España, ya lo que digo, ya su dinero y su patrimonio invertido en deuda pública española. Entonces, en no, ese juego... Hay...
2: Ah, perdona, perdona.
0: No, perdón, perdón, perdón. solo. Que, que en ese juego, este, este es el típico pacto muy Unión Europea. Muy Unión Europea porque es un pacto muy abierto, que para lo bueno es pues que te genera un consenso relativamente sencillo uh -huh. Pero cuidado, a futuro es muy peligroso, mm. porque este es el típico pacto en el que todo el mundo quiere leer lo que quiere o sea, lo que a él le interesa más. Entonces Pedro Sánchez lee que va a poder hacer lo que, casi lo que quiere, que bueno que tendrá que presentar así algún plan de reformas, que no podrá tocar a lo mejor del todo la reforma laboral como le gustaría, pero que más o menos el resto juela. Y desde el punto de vista holandés, lo que ellos sienten es que van a poder controlar a España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el texto es abierto. Entonces, claro, dentro de dos tres años será cuando uno diga, oye, pero es que yo pensaba que iba a poder hacer lo que quiera, yo te digo, no, pero es que yo pensaba que te iba a controlar. Y entonces llegará el enfrentamiento. Yo creo que este es el típico pacto de Unión Europea que ahora posan todos muy felices y que traerá muchos más problemas a futuro, precisamente por, 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 por ser muy abierto y por no cerrar bien unas condiciones que quizás hacen más complicado llegar al pacto, unas condiciones cerradas, pero luego es muchísimo mejor que los socios se traten como socios como lo que deben ser, socios que se fían unos de otros y que saben cuáles son las obligaciones y las condiciones de unos y de otros.
2: Pero, pero hay unas generales de la ley, perdona Leticia. No, no, Carmen, no. Una, unas generales de la ley que son, o sea, que España e Italia no se las puede dejar caer. Primera posición. Segunda, que Alemania, que todo el mundo lo... La, a Merkel, ¿no? Es como, bueno, Merkel eh, ha estado ahí. No, Merkel quería que efectivamente eh, ni España ni Italia cayeran. Y segundo no se fía de la parte comunista del Gobierno de España. Yo creo que eso, vamos, Merkel ha estado intentando que esto saliera y saliera con condiciones para que el populismo, pues que no les gusta nada, por supuesto, no tuviera ningún futuro en este país o que por lo menos se le pusiera complicado ...a Pedro Sánchez poder eh, hacer lo que le dé la gana... ...yo no es que confíe en los políticos europeos... ...más que en los, en los nuestros, hombre, en algunos sí... ...más que nada a la vista de cómo están sus países... ...y cómo está el nuestro... ...o sea, claro, es que eh, 750.000 millones... ...pero si Alemania ha puesto ya miles y miles de millones... ...sabes, que tampoco es una cantidad que ahora digamos... ...que es que Europa se ha vuelto loca y no sé qué... ...no, por favor... Pero si, si prácticamente Alemania, bueno, el último bloque fueron trescientos y pico mil millones, solo Alemania, y luego ya me gustaría a mí eh, pues que la disciplina en España fuera como lo son, que el señor Rute hace política, claro, pero el señor Rute sabe que tiene que dar la cara ante sus electores y, lo, y, eh, y otros también, y la finlandesa también. Entonces, claro, ¿que eso, que eso es que política es que no y no va a ser con el látigo? Pues no lo sé. Yo espero que sí. Yo espero que no nos suelten un duro si eso no va a donde tiene que ir. Sinceramente, sí. confío.
0: No lo sé lo que no, pasará, si pero yo, a confío. A ver, si yo cuando, cuando, cuando digo lo de los políticos es porque, a ver, yo creo que al final ellos se mueven. Se mueven con unos incentivos similares. Entonces, cuando yo digo me fío más o menos, sí, a mí también me gustan más algunos de los políticos como Rute o Merkel que eh, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Sí, sí. O sea, si pudiera elegir quién me gustaría que fuera mi primer ministro, pues sí, me gustaría alguno uno de esos dos. No, lo que planteo es que, eh, que no nos pensemos ahora que nos van a resolver los problemas desde fuera, en sí mismo, porque su prioridad va a ser mantener el poder de cada uno de ellos, y en esa prioridad eh, ellos saben que tienen que responder ante sus contribuyentes. Otra cosa es que a mí lo que me gustaría en muchas ocasiones es cambiar a los votantes o las prioridades de los votantes de algunos de esos países. Es decir, si estos políticos están más preocupados con el control del gasto público y también con el control de a dónde llevan el dinero de sus contribuyentes, en parte es porque su electorado así se lo demanda. Y a mí me gustaría más que esa percepción generalizada en algunas sociedades uh -huh. europeas si estuviera en España, pero pues no es un uh -huh. problema de políticos, es decir, que los políticos españoles son unos derrochadores que les da exactamente igual lo que hace con el déficit y con el gasto público y que lo que están deseando simplemente es que Europa les dé dinero a manos llenas para no hacer las reformas que deberíamos haber hecho hace 20 años, eso es así. Pero los políticos españoles en parte son así porque la sociedad española no les demanda otra cosa. Es decir, si hubiera una sociedad española vigilante y que les demandase controlar el gasto público y las reformas que necesita este país, también las harían pues más o menos con los centros públicos los regañadientes dando un poquito así y otro lado, pero no lo hacen porque la sociedad española no lo demanda. Pero luego, eh, sobre el tema de la reforma, o sea, la, la condicionalidad y cuánto sí. nos van a apretar las tuercas. Yo no, uh -huh. yo en ningún caso, esto de apretar las tuercas a mí no me gusta mucho, porque en realidad aquí sí que, si acaso las condiciones que nos están poniendo es condiciones que harían que la economía española fuera mejor. Por eso algunos hemos, yo en los últimos meses he escrito varias veces, digo yo mismo porque porque es, es cierto, o sea, después de esta más o menos crítica hecho así, los políticos, yo he escrito en los últimos meses que, que preferiría que nos gobernase o que nos controlasen algunos alguno de estos políticos del norte de Europa a los que tenemos actualmente. Y eso sí es cierto. Es decir, algunas de las condiciones que se intuyen parecen sensatas. Por ejemplo, la norma eh, que no se derogue la reforma laboral. Pero, cuidado, eh, desde fuera la visión que se tiene sobre la política de un país es muy peculiar. Y lo que ellos van a tratar de conseguir en España, lo van a tratar de conseguir normalmente... Cuando alguien llega de fuera, eh, lo trata de conseguir en base a dos o tres grandes golpes de efecto que se puedan vender en su país. entonces Y muchas, a veces esos golpes de efecto que se pueden vender en su país, como hemos hecho que los españoles eh, hagan esto o lo otro, no es lo que más necesita la economía del país en el que interviene. Es decir, las intervenciones externas, eh, en los últimos 40 años ha habido muchas, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno aquí en Europa con la Troika, yo no soy especialmente amigo de ellas, porque al final son intervenciones con más contenido político-económico y además desde actores que conocen tirando a poco la economía, la situación o las prioridades que necesita realmente un país. Es cierto que con el gobierno tan desastroso que tiene España, casi cualquier cosa que sea que alguien desde fuera los controle es bueno. Pero cuidado, este gobierno puede estar mucho tiempo o no, eh, puede haber un cambio de gobierno y el, el tecnicismo desde fuera y el, el achazo desde fuera, que es lo único que busca es, contentar a los, eh, pues eso, a estos grupos de presión que también tienen esos políticos en cada uno de sus países. Mm, a mí no es una herramienta que me guste especialmente, aunque claro, que este, o sea, el problema de la situación española es que es tan mala. Digo tan mala porque la situación es que tenemos el gobierno que tenemos y casi cualquier cosa que nos llegue de fuera nos parece. Bien.
1: Bueno, hay una información y que la publicábamos hoy en Libertad Digital en Libre Mercado, eh, a través del Financial Times Diego eh, Sánchez de la Cruz y que apunta a la, a la primera ministra de, de Finlandia ¿no? La habéis visto? A Sanna Marin, que tiene 34 años que es socialdemócrata pero claro, de otra manera, porque ellos son más eh, defienden más la, la austeridad ¿no? que lo que conocemos aquí eh, con este socialismo en nuestro país cuando la recena el pasado domingo en la madrugada directamente Después de que nuestro presidente del gobierno insistiera y pidiera más fondos, eh, ayudas a fondo perdido, ella saltó directamente ¿no? a decir: Bueno, que nosotros que ya hemos, claro. hemos movido nuestras posiciones, que hemos pasado de cero a 350.000 millones de euros. ¿Y qué has hecho tú? Nosotros nos hemos movido, ahora es tu turno. ¿no? Y decían algunas fuentes a Financial Times que, que, que corrieron peligro ahí las negociaciones.
0: Sí,
2: sí, incluso Merkel y Macron amenazaron en otro momento con, con irse y dejar aquellos de todos tirados. Sí, la verdad es que lo de Pedro Sánchez, que se cree que ha hecho ahí el, el, el acuerdo del siglo y que eso no es un rescate y que te aplaudo todos los días y te hago pasillos y tal… Eh, y eso que le ha tocado el euromillones la verdad es que ha quedado bastante mal en esta porque también tuve la oportunidad de ver en libertad digital toda una serie de documentos fotográficos y demás sobre sobre la participación de Sánchez en Ayer, ciertas sí. reuniones y en ciertos grupos no y siempre está como en segunda fila o no lleva papeles, o no lo hace nadie ni caso, o estaba, rute y hace aunque una. Suena el chascarrillo, no,
1: pero... estaba en un segundo plano, como sí, sí, como sí, la total, ministra de Igualdad, Irene Montero, totalmente. ayer sin
2: mascarilla en su recibimiento, sí, ¿no? Sí, que totalmente. no se la viera mucho. Entonces, era un poco como que estoy, pero no estoy, solo vengo a pedir, y claro, hasta que ya alguien con dos dedos de frente, para joven que desea, que le dice, oye, pero vamos a ver, y, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, que tú qué propones, qué traes, qué no sé qué, ¿no? eso Es un poco vergonzoso, ¿no? el la posición de, en este momento de, desgraciadamente de Sánchez pero que al final es la de España eh, que nos está transmit, que está transmitiendo pues a sus socios y en otros lugares ¿no? es, es un poco a mí me da un poquito de vergüenza bueno es
0: que además la posición de Sánchez transmite un poco lo que el gobierno es capaz, o sea está dispuesto a dar es decir cuando tú llegas a un sitio muy necesitado de la ayuda de los, de, de los otros, y les dices, Dad, dadme, por favor, lo necesito, es imprescindible, estamos en una situación dramática, que ese es el, el discurso que venden Italia y España. Y entonces el que te tiene que dar el dinero te dice, bueno, pero pues entonces dame una serie de seguridades de que voy a recuperar, mi, en este caso recuperar, o que vas a hacer una reforma, es decir, que esto no va a ser simplemente que te doy dinero sin más. Y entonces tú les dices, no, no estoy dispuesto a aceptar ninguna condición. cabo Desde la posición del prestamista dice, si tan necesitado estás, e incluso cuando estás tan necesitado que estás con el agua al cuello, ni siquiera eres capaz de comprometerte a nada, eso quiere, eso quiere decir que tu voluntad de hacer lo más mínimo es nula. Porque, claro, estás en una situación dramática y ni siquiera así estás dispuesto a conceder nada. claro Eso da muy mala espina respecto a los deseos reales de ese deudor que te está pidiendo dinero, que te está pidiendo que le prestes o que le finances con, con buenas condiciones o, o bueno o que le des dinero directamente. Pues claro, da muy mala espina de lo que ese deudor en el futuro será capaz de hacer, porque si en su momento de máxima debilidad y con el agua al cuello no es capaz de ofrecer absolutamente nada, dice, Javier, en momento en que le dé el dinero, si te he visto no me acuerdo. Exacto, sale corriendo, coge Pero, dinero ¿no? y corre.
1: Porque nos vamos quedando sin tiempo, pero solamente nada, me gustaría nada. un comentario uh -huh. de ambos, cada uno de vosotros, de máximo un minuto a una noticia que a mí me ha escamado mucho y que nos lleva hasta Alicante, donde un, el juzgado de instrucción número 5 eh, ha condenado por fin a una pareja de, de ocupas por haber estado 24 meses ocupando una casa en la milla de oro de la playa de San Juan de Alicante. Digo por fin, pero sabéis, eh, la multa que le ha caído a, a esta pareja, ...a estos ocupas, es de 540 euros.
2: Eh, dos, 24, dos meses, 24 meses y 540 euros, es como para, vamos... E ...ese es un asunto que habría que haber abordado hace mucho tiempo ya... ...que no se abordó bien, que no, no, no hay material eh, jurídico. Esto se soluciona muy rápido. Esto se soluciona con una, ley, una buena ley que eh, tú vas a denunciar a la policía... Y, y la policía en 24 horas saca a esa gente de la casa, o sea, es que es una cosa tan, tan elemental que, que no, que tienes que estar eh, contratando a unos que, que se llamen desocupas, eh, engañando a la policía, diciendo que te están robando la casa, que por cierto es un buen método, me han comentado, eh, en vez de sí, decir sí. que te han ocupado la casa, que te están robando la casa, Y entonces ya la policía sí que entra. Claro. Entonces es todo como, pero vamos a ver, es que la propiedad privada es sagrada y esto es una cosa que hay que abordar ya, lo que pasa es que este gobierno no lo va a hacer porque al revés, son promotores de la ocupación, que es un modo de vida.
0: Claro. Domingo. Yo, bueno, yo a ver, cuando he visto la, el titular los 540 euros, pensaba que sería 540 euros al mes o algo así. <risa> al día.
1: <risa> que es de lujo fíjate, la casa.
0: Si, ya, pues ni siquiera al día, pero he dicho, bueno, pues eso por cada mes que hayan estado, y digo, bueno, por lo menos ah, no, no, pero luego era el, el total. Y, pero sí, a ver, eh, es muy peligroso, ¿eh? porque además son casos aislados, porque en general la gente no es así, pero el, el primer paso para destruir una, una ciudad o un en un entorno es empezar a permitir que la propiedad la propiedad privada no no se reste porque eso al final, eh, si en un barrio de repente empieza a haber unos, unos poquitos casos, pues la gente empieza a decir, pues aquí ya no voy, o ya tengo miedo, o para qué voy a comprar, o para qué la voy a poner en alquiler, si a lo mejor me lo ocupan. O sea, empiezas a destruir una serie de relaciones económicas, empiezas a, esa, la, la confianza y el Estado de Derecho es fundamental. Y eso en España no se está teniendo en cuenta, con el tema de la ocupación es quizás el tema más grave, y eso a medio plazo puede ser puede ser absolutamente dañino para, para la economía, mucho más que que lo que simplemente es, el porque al final son, podemos pensar son casos aislados, pero es que esa confianza sí, es, ¿no? se, se, se extiende muy rápido, esa desconfianza se extiende muy rápidamente.
1: Bueno, Domingo, que os dije un minuto y creo que os habéis pasado un poco más. ¿eh? <risa> Domingo y Carmen, <risa> muchísimas gracias por vuestros gracias. análisis no, no un y por gracias. acompañarnos y a ustedes. Un buen consejo si están preocupados por dónde invertir su dinero, estén pendientes a lo que nos va a contar Lorena López Lobo. ¿Qué tal, Lorena? Así es, Leticia. Los mercados financieros siguen volátiles, grandes empresas han llegado a perder hasta un 40% y son auténticas gangas, pero la clave es saber dónde invertir para sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad. Puedes seguir los consejos que Libertad Digital Estrategias de Inversión te traen gratis en el séptimo Seminario Económico Online en directo que tendrá lugar mañana jueves 23 de julio a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
0: En Casa de Herrero es rabio